0: 焦虑是造福人类的小精灵。作者：戈登·马里诺。几乎每天早上，我都会被一些挥之不去的想法侵袭，如“哎，牙齿好痛，要不要把那颗牙也拔了呢？”但缺颗牙会让我自己觉得好老啊！我这些或大或小的忧虑，就像暴风雪一般，永不停歇。令我翻肠角度，无法活在当下。春天降临，万物峥嵘，但在我看来，世界就像一只拴着短绳的比特犬一样咆哮着。当然，这并不妨碍我对邻居，甚至对那些讨厌的人以礼相待。如果今天我如谚语中所说的那样被屋顶掉落的瓦片砸死，那么焦虑如同鬼魅般折磨我的这件事，除了我妻子，就没有人会知晓了。有时，我会笑着安慰自己，那些我幻想的事不可能发生。由于过去的恐惧仍残留在我心中，所以我努力提醒自己，那些在我想象中压迫着我的魔鬼，只不过是恐惧的影子罢了。然而，我却又得知有人同时患上了癌症和心脏病。我的心魔昭彰于光天化日之下。对我来说，总有些事令我忧心忡忡。如果没有的话，我就会四处寻找，甚至编造出能让自己焦虑的借口。齐奥朗是罗马尼亚哲学家和格言家。此人和尼采很像，却比后者更为激进。他曾写道：“焦虑不是被挑起的，他会试图为自己证明，为此，他无所不用其极，即便是最卑劣的借口，一旦被捏造出来，焦虑便会将其紧紧攥住。焦虑挑起自己，催生自己，循环往复，无穷无尽。”齐奥朗说的没错，焦虑像一席流动的盛宴，每个时代都有不同的理解。二十世纪五六十年代，在冷战初期，许多美国人坐在办公桌旁，手里转着铅笔，一会儿思考建防空洞值不值，一会儿思绪又跑到建杜嘉屋去了。那个年代，美国的经济发展稳健、欣欣向荣，被公认是最好的时代。同时，也是最焦虑的时代。一方面，人们的生活水平急速上升；另一方面，人们又害怕核弹袭,袭来，摧毁眼下的一切。或许是由于科学或大屠杀的推动，对于大多数人来说，信仰上帝、遵守教规，以变得和打盹、睡大觉没什么两样。我们变得孑然一身。不再相信命由天定，不再相信人是浩瀚银河系中渺小的存在。因此，在当时，尼尔通和安定等催眠剂在市场上开始大卖。这种观念的转变还推动了二战后美国存在主义的兴起。诗人奥登将这个时代称作“焦虑的时代”。从那时起，学术界开创了一个新的传统，思考焦虑的意义。比如 ，1950 年，存在主义心理学家罗洛梅发表了《焦虑的意义》一书，其后一系列同题材作品相继发表，其中就包括1969年罗洛的畅销书《爱与意志》。1952年，保罗发表了《存在的勇气》。以克尔凯郭尔的方式思考焦虑，贝克尔发表了《反抗死亡》，他还因此获得了普利策奖。此外，阿伦也发表了《新之道》等思考焦虑的著作。一批又一批的大型医药公司和保险巨头也随之席卷而来。法国哲学家米歇尔·福科深受马克思和尼采的影响，向大众介绍,介绍黑格尔的自我认识理论，及那些与我们的生活息息相关的公共机构，比如医疗行业对自我认知产生的深远影响。这类公共机构创造了许多能让我们思考自己感情生活的词语。在基督教统治思想时期，人们从罪恶。诱惑救赎的角度衡量自己。菲利普·里夫有先见之明地提出了“治疗的胜利”这一概念。随后，精神分析学以及相关的精神疗法又提出了许多新词，比如“别那么吹毛吹毛求疵”，“你在否认现实”这些话也可以对我们自己说。李夫说：“用不了多久，无论发生什么事，美国人都要咨询专业心理医生的意见。这些心理医生会举办研习班，教人们如何面对痛苦、道德伦理、种族等问题。医药公司并不满足于卖药，还要亲自为心理疾病打广告。一则广告狂人类型的广告中，刻画了一名二十岁上下的女子参加聚会的情况。”从一帧帧画面中，我们能看得出这名女子很不自在，扭扭捏捏的。而一旦这种不自在感超出了忍受的限度，她便可能患上社交恐惧症，一种能够治愈的疾病。不久，社交焦虑症就被列入了精神病学的圣经《精神疾病诊断准则手册》。至此，精神科医生和心理治疗师便能通过医治这种病症。获得报酬在这本圣经上，治疗焦虑的方法十分明确且有吸引力。别再和过去纠缠不清了，你正处于体内化学物质不平衡的状态。只要依循药物治疗计划，便可以得到调整并痊愈。换言之，人们对这些恼人的情绪和想法有了全新的认识。在他们看来，将情绪。看作神经化学紊乱才贴切。如果这种新思潮有口号的话，那么大概就是这句话：“有药者是进程。没错，身体器官出问题或脑内出现素乱紊乱，确实会改变心境，但这并不能说明神经元是解释人们对所有事无尽焦虑的最佳理论工具。这种还原论的看法将焦虑的原因和意义混为一谈，就好像能够使用化学手段干预思考过程，从而改变这一思考过程的意义一样。这就等于在说，思考被化学手段干预后就不存在意义了。而且，这种美丽新世界式的疗法还赋予了医生和科学家心灵牧师的地位，忽视了自上而下的因果关系。其实，神经地质的变化只是影响思想和情绪变化的因素之一。看问题不可以如此片面。在这个时代，研究证明成了人们的口头禅。没错，研究确实证明了自上而下的因果关系，即冥想和理疗也能影响神经化学物质。有次课间，我正和一位学生聊天。突然，他接到了院长的电话，他全奖保送医学院的申请通过了。短短三分钟，他的情绪经历了从低潮到高涨的过程。挂断电话后，他脸色红润，激动得几乎蹦了起来。很显然，他听到的这几句话对他的大脑灰质产生了影响。如果你也曾收到过类似 “Dear John” 这样的分手信，感受过那封信在生理生理上对你造成的打击，那么这个道理不言自明。语言的影响是能够在生理上具象化的。和对的人说对的话，让人心花怒放；和错的人说错的话，让人肝肠寸断。尽管可以证实焦虑是神经化学物质燃烧的副产品，但这并不意味着。情感不重要。记住，俗话说“酒后吐真言”，人们喝了酒的确会话多，但在酒精影响下说出来的胡言乱语未必只是信口胡说，反而往往信息量很大。还有一次，在课堂上，有一位学生希望我可以延长一下他那篇有关焦虑的论文交稿日期。他轻描淡写地说：“父母几周前离婚了，但这和他的焦虑没什么关系。为父母离婚的事而伤心劳神一点用也没有。”他告诉我：“毕竟我现在二十一岁了，用不着和父母住在一起。按理说，这件事对我的影响不大。”他还认为反思的方法治标不治本。他目前所要做的应该是调整用药量，这样就能继续在学术生产线上生龙活虎。对这个学生而言，焦虑仅仅是毫无意义的麻烦，不需要心理治疗或者内心反省就可以治愈。他这么想，对吗？难道焦虑只是神经在发烧吗？如果可能的话，是不是只要把焦虑降下去就行了？弗洛伊德认为，如果我们认识了焦虑，就仿佛给心灵安上了探照灯。早期，弗洛伊德认为焦虑仅仅是人们压抑性欲的副产品。后来，弗洛伊德又提出了一个新理论，即焦虑是心灵发出的危险信号。该理论很复杂，可以通过下面的例子来理解：如果小男孩每次对妈妈发火，妈妈都选择离开，同时小孩又特别需要母爱，那么妈妈离开的举动就会引起孩子的恐慌。小男孩长大成人后，会感觉每次愤怒都是可怕的威胁。然而，愤怒已然成了他无意识的情绪宣泄。在弗洛伊德看来，焦虑是一种内部的危险信号，实际上是在传递：如果任凭情绪发泄，就很可能会失去那些重要的人对你的爱的信息。那些曾经嘲笑弗洛伊德的心理治疗师，大都沿袭了弗洛伊德的方法。他们凭借这个方法，揭示了人们的童年经历，让患者认识到焦虑在孩童阶段是情有可原的，但现在焦虑已经不合不合适了。弗洛伊德认为，焦虑不仅是神经化学物质激增的结果，还是人们经历的缩影，是人们对自身的深刻认识。哲学家们并没有一直把焦虑当回事儿。准确来说，他们常常认为焦虑是未经驯化的心灵孕育的副产品，会引起诸多麻烦。在并未区分焦虑与恐惧的前提下，理性主义哲学,学家斯宾诺莎在书中这样写道：“恐惧源于心灵的弱点，因此与理性的运用无关。”受焦虑困扰的人之所以焦虑，是因为他们没能好好的训练从思想上处理焦虑的能力。这些人要么脱离现实，要么逃避现实。历史上许多哲学家似乎都认为焦虑会破坏理性的运作。如今，大多数精神科医生似乎赞同这一观点。科尔凯郭尔及诗人、神学家、哲学家等头衔于一身。除了二十二本已出的作品外，他还写了大量的日记，直到最后他才同意公开这些日记。日记中，他大都在倾诉自己的焦虑。那双湛蓝的眼睛里，焦虑汹涌起伏。一八四四年的某一天，他在日记中写道：“最近。”思绪的暗涌让我痛苦不安，我被焦虑层层围困。焦虑对我来说不可名状，无从理解。四年后，科尔凯古尔又在日记中草草写下：“回忆我的黑暗人生，哪怕只是一瞬，都让我毛骨悚然。父亲将焦虑灌注进我的灵魂。”除此之外，还有他遗传给我的可怕的抑郁，以及许多难以名状的东西。1844年，科尔凯郭尔发表了李氏的著作《恐惧的纪念》，让一大批知名哲学家、神学家、作家为之叹服。100年后，该书成为存在主义精神分析学的基石。科尔凯郭尔用本名写下了许多发人深省的著作，然而《恐惧与战栗》《非此即彼》《致死的疾病》《最后的非科学性的复眼》等不朽著作，却都是以笔名来署名的。一直以来，学界都在讨论如何解释科尔凯郭尔的这些笔名，但在我看来，他的每一个笔名都象征着一种独特的人生观。研究论文恐惧的概念的署名为 v i g l u s 一位心理学家和港口巡夜人的自称。科尔凯郭尔绝不会像他的哲学家同行们那样压抑内心混沌不清的情绪，尽管这种情绪掩盖了理性之光。在他看来，焦虑有认知作用。能帮助我们更好地了解自己，并向我们传达了这样的信息：我们拥有对自我的选择权。所以，萨特那句存在主义经典名言这样说：“对于全人类和每一个人类个体而言，存在先于本质。”也就是说，我们先以存在的形式出现，然后通过选择定义出自己。如果你对这句话都无动于衷，我不知道你还能。为哪句话动容？在克尔凯郭尔看来，手心出汗、心跳加速等生理症状与焦虑无关。他将焦虑描述为自由的眩晕。我们可以通过焦虑领悟到自己充满了可能。自由意味着我们必须通过焦虑不停地进行选择，从而实现这种或那种可能。萨特借用站在悬崖边的例子，解释了这个道理：站在一千英尺高的悬崖边，我们会感到焦虑，并非由于存在失足的危险，而是因为拥有一跃而下的自由。有些人抱怨科尔卡布尔对焦虑的定义和我们需要通过吃药来缓解的反复情绪不符，就好像无论我们如何分析自己的内心。他都丝毫不会被我们对自己的焦虑的理解所影响。他的这篇日记像不像是一个对情绪并不是很熟悉，却让你看完后想去看心理医生的人所写的？究竟是什么束缚了我？我也被一样阴郁的幻想、可怕的梦境、难解的心结、不祥的预感，以及难以名状的焦虑所织成的绳索来缚着。这条绳索十分灵活，柔软如丝，来得极紧，怎么也挣不断。科尔凯郭尔认为，焦虑和其他感觉不同。他的忠实学生、心理学家罗洛梅解释道：“焦虑并非那种可以抵御或规避的外部威胁，焦虑时刻威胁着我们存在的根基与核心。焦虑是可以被形象的表现出来的，比如，我害怕上医院做抗压测试。”但正如梅所说，焦虑或重或轻地影响着一个人对于存在的感知，它会抹去时间感，攻击人存在的核心。与其他情绪不同，焦虑无需隐藏便能根植于我们的体内。科尔凯古尔谈到，即便如此，每个人的心底都深藏着焦虑，比如。担心孤身一人，担心不受上天眷顾，担心被遗忘遗忘于茫茫人海。环顾身边的亲朋好友，人们不免深陷焦虑的图圈。人们几乎不敢想象，如果这一切都被夺走，自己将会是什么心情。对克尔凯郭尔的角度来说。焦虑是一切回避冲突的较量，在这场拳击中，我们的对手是自己。更准确的说，我们是在和可怕的未来较量，以行使自由，以实现成为真正的自己的可能性。如果凌晨四点半你从昏睡中迷迷糊糊地醒来，焦虑就会像窗外灌木丛中的鸟儿一样，毫不留情地在你脑海里叽叽喳喳叫个不停。焦虑和成为真正的自己有关联，这样说似乎很可笑。其实，就算不考虑焦虑，科尔凯郭尔口中的自我，也令人心存疑虑。生活的这个